0: Für jeden Monat, in dem ihr Geld verdient, könnt ihr eigentlich jetzt zwei weitere Monate leben und das fühlt sich halt schon sehr cool an, das heißt eigentlich bräuchte ihr dann nur vier Monate im Jahr arbeiten und könnt das restliche Jahr davon leben. Die Höhe der Sparquote ist ja einer der wichtigsten Faktoren, wenn es ums Thema finanzielle Freiheit erreichen geht. Und ihr bekommt auch häufiger die Frage, wie hoch denn eigentlich meine Sparquote ist. Und deswegen möchte ich heute in diesem Video mal genauer darauf eingehen, euch meine durchschnittlichen Monatsausgaben und Monatseinnahmen zeigen und dann die daraus resultierende Sparquote. Das heißt, wenn ihr das immer interessiert, dann weißt du, was du zu tun hast. Unbedingt dranbleiben beim Video. Viel Spaß! Ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal, meiner Finanzen und meine Sparquote ist mir natürlich nicht egal und im heutigen Video soll es eben mal genau darum gehen, ich werde dir erzählen, wie hoch meine Sparquote ist und warum die so hoch ist, wie sie ist. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit dem Video. Bevor wir anfangen, kannst du natürlich gerne auch noch meinen Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben und auch gerne reinschreiben, wie hoch deine Sparquote ist und was deine Zielsparquote ist. Ja, du weißt vielleicht, ich bin noch Studentin und ich lebe relativ frugalistisch. So ist ja auch der Name meines Kanals entstanden. Und ich gebe im Monat ungefähr 750 Euro aus. Ich habe auch schon vor kurzem ein Video gemacht, wo ich genau auf meine detaillierten Ausgaben eingegangen bin. Das kannst du dir gerne anschauen, verlinke ich hier oben, damit ich nicht nochmal alles genau aufzählen muss. Aber so grob als Anhaltspunkt, ich wohne in einer Einzimmerwohnung, die ja, für meinen Standort relativ günstig ist, aber doch nicht so günstig, also ich zahle 470 Euro Miete inklusive Betriebskosten, da kommen dann noch 17 Euro Strom dazu, dann gebe ich meistens auch noch so 150 Euro im Monat fürs Essen aus oder ein bisschen weniger, ich habe kein Auto, ähm, ja viele Sachen oder viele Kosten, die sonst anfallen, fallen bei mir halt einfach nicht an, wie zum Beispiel Kirchenbeitrag fällt nicht an, weil ich ausgetreten bin oder es fällt auch nicht die Rundfunkgebühr an, weil man sich in Österreich davon befreien lassen kann. Dementsprechend habe ich dann halt nur Ausgaben für öffentliche Verkehrsmittel von 30 Euro pro Monat und Abos habe ich auch so gut wie fast keine. Also Fitnessabo habe ich jetzt gekündigt und ja, das war es dann eigentlich auch schon fast mehr oder weniger mit meinen Ausgaben. Also ich zahle nur 14 Euro für mein Handy und ja, wenn man sich das zusammenrechnet, kommt man ungefähr aus 750 Euro pro Monat. Und wenn man das jetzt mit anderen Studenten vergleicht, dann ist das ja jetzt eigentlich gar nicht so abnormal wenig. Also es gibt sicher auch noch einige Studenten, die deutlich weniger ausgeben, beziehungsweise noch ein bisschen weniger. Und deswegen... Würde ich sagen, ist es für das, dass ich Studentin bin, eigentlich gar nicht so, ja, eine geringe, eine, sind es gar nicht so geringe Ausgaben. Aber wenn man sich dafür die Einnahmen anschaut, die ich als Studentin habe, dann ist es doch relativ ein großer Unterschied zu den meisten, denke ich. Das liegt halt einfach daran, dass ich mich neben dem Studium selbstständig gemacht habe und ja, eben auch jetzt im letzten Jahr von meinem Studium bin und da arbeitet man halt auch Vollzeit im Krankenhaus und ich habe auch noch ähm, Nebenjobs, zum Beispiel die Sitzwache oder bis vor kurzem habe ich auch Plasma gespendet oder ähm, Erste-Hilfe-Kurse gehalten. Also, ja, ich habe immer verschiedene Nebenjobs gehabt. Und ähm, mir schwanken die Einnahmen halt auch stark von Monat zu Monat. Dadurch, dass ich eben selbstständig bin, ist es nicht so, dass jeden Monat dieselbe Summe auf meinem Konto landet. Also... Bei, nicht einmal bei den Nebenjobs, wo ich eben mehr oder weniger angestellt bin, also weil da kommt es auch immer darauf an, wie viele Dienste die ich zum Beispiel im Monat mache und deswegen sind meine Einnahmen eben immer unterschiedlich und ähm, so im Durchschnitt liegen die momentan bei um die 2.500 Euro pro Monat. Das ist natürlich wirklich relativ hoch und ähm, ja. Da liege ich halt weit über dem Durchschnitt von anderen Studenten, das ist mir natürlich auch bewusst und ich liege auch noch über dem Medianeinkommen, das monatlich eben in Österreich oder auch in Deutschland verdient wird, aber man muss halt auch dazu sagen, dadurch, dass ich selbstständig bin, ist da eben noch Luft nach oben, es ist aber auch noch Luft nach unten, also das ist halt etwas, was nicht statisch ist, sondern sich auch in Zukunft noch verändern wird. Und jetzt können wir uns das ganz einfach ausrechnen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich eben 750 Euro pro Monat ausgib und eben 2500 Euro pro Monat einnehme, dann spare ich ja oder lege ich ja 1750 Euro pro Monat zur Seite und wenn man 1750 Euro Euro durch 2500 dividieren und mit 100 multiplizieren, dann kommen wir auf 70% Sparquote und das ist halt wirklich ähm, relativ viel, ja. Und falls ihr jetzt auch noch fragt, äh, wie ich auf die 2500 Euro komme, also das liegt eben an meinen verschiedenen Einnahmequellen und ich gehe da jetzt auch schon von den Nettowerten aus, also das sind jetzt nicht die Bruttowerte, sondern eben die Nettowerte, aber es kann sich natürlich, wie gesagt, im Laufe der Zeit noch verändern. Ich habe da jetzt einfach mal ähm, ja mit, mit den äh, ich habe einfach mal damit gerechnet, dass die momentanen Einnahmen so konstant bleiben für den Rest des Jahres. Aber das weiß man da natürlich immer erst am Ende. Auf jeden Fall ähm, verdiene ich eben durch den Vollzeitjob eigentlich relativ wenig. Also 600 Euro sind das Brutto monatlich für das, dass es Vollzeit ist. Rechnen wir uns den Stundenlohn aus. Dann kommen eben noch die Dienste am Wochenende dazu. Da hängt es immer davon ab, wie viele Dienste ich mache. Dann habe ich auch noch Google AdSense Einnahmen, Affiliate Einnahmen und Co. Ich werde aber auch oder ich habe auch schon ein Video gemacht zu meinen Einnahmequellen. Kann ich euch gerne auch da oben verlinken, falls es schon online ist. Dann könnt du da auch gerne mal reinschauen, weil da gehe ich eben nur detailliert darauf ein, weil es wirklich einige Einnahmequellen sind und erklärt auch etwas mehr dazu und dass sie eben so viel sparen kann liegt halt auch einfach daran, dass diese Einnahmequellen, die ich eben nebenbei habt, auch meine Selbstständigkeit, dass die eben nicht davon abhängen, wie viel Zeit die reinsteckt, sondern mehr davon abhängen, wie hoch ist meine Reichweite und eben auch in gewisser Weise skalierbar sind, also nur weil ich jetzt mehr Zeit reinstecke, heißt es nicht unbedingt, dass ich mehr verdiene und wenn ich weniger Zeit in meine Selbstständigkeit reinstecke, heißt es auch nicht unbedingt, dass ich weniger verdiene, sondern das ist was, was ähm, ja, sehr variabel ist und es ist halt auch so, dass man durch die Selbstständigkeit einfach auch in gewisser Weise ein bisschen selber bestimmen kann, was am Ende des Monats rumkommt. Beziehungsweise hat man da, glaube ich, einfach mehr Einfluss drauf, als wenn man eben irgendwo angestellt ist, weil dann hat man halt einfach sein fixes Gehalt. Ich meine, klar, man kann dann Gehaltsverhandlungen machen, das ist auch wirklich sehr empfehlenswert, aber auch wenn man sich besonders viel anstrengt, ist es dann halt doch oft so, dass man trotzdem gleich viel verdienen wird und ja, das ist halt dann ein bisschen schade. Aber in der Selbstständigkeit, da hat man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten und kann sich da auch mehr Einnahmequellen irgendwie verschaffen ähm, und da auch immer neue Sachen entdecken und da ist halt auch so, je mehr Mehrwert man bietet, je mehr Wert man schafft, desto mehr wird man dann im Endeffekt auch verdienen und deswegen, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, für wen sich das eignet, aber ich bin wirklich sehr froh, dass ich den Schritt auch schon während des Studiums gegangen bin, weil ich dadurch einfach auch sehr viel für mich mitnehmen konnte und lernen konnte und gemerkt habe, dass es eigentlich voll mein Ding ist. Ja, und durch diese 70-prozentige Sparquote ist es halt auch so, dass sie laut dem Rechner von Oliver Nölting in genau... Ähm, 8,8 Jahren finanziell frei wäre. Jetzt ist es aber natürlich so, dass sie schon ein gewisses Vermögen angespart habe und investiert habe. Das sind ungefähr 40.000 Euro, die da momentan investiert sind und dann würde sich die Zeit bis zur Rente auf 6,9 Jahre reduzieren. Dabei muss man halt auch beachten, dass der Rechner davon ausgeht, dass die Ausgaben von Stand bleiben, dass man nie mehr einen Cent dazu verdient. Also alles Sachen, die, denke ich, relativ unwahrscheinlich sind. Aber es ist trotzdem ein sehr cooles Gefühl. Und ja, es ist halt auch so, für jeden Monat, in dem ihr Geld verdienen könnt, ihr eigentlich jetzt zwei weitere Monate leben. Und das fühlt sich halt schon sehr cool an. Das heißt eigentlich, bräuchte ihr dann nur vier Monate im Jahr arbeiten und könnt das restliche Jahr davon leben. Falls ihr mir jetzt nicht verrechnet habt, ihr könnt es gerne mal reinschreiben. Und ja, da bin ich auf jeden Fall wirklich sehr froh drüber und sehr dankbar auch dafür, das wollte ich an der Stelle auch gesagt haben. Und jetzt würde mich natürlich auch noch interessieren, wie hoch ist denn deine Sparquote und liegt es bei dir eher an den Ausgaben oder an den Einnahmen? Weil im Endeffekt kommt es halt wirklich auf dieses Zusammenspiel an. Und bei mir liegt es eben an beiden irgendwo. Also ich habe relativ niedrige Ausgaben im Vergleich zu den normalen. Arbeitnehmern, <lacht> aber relativ normale Ausgaben im Vergleich zu anderen Studenten, aber dafür relativ hohe Einnahmen eben für das, dass sie ja eigentlich noch studieren und auch relativ jung bin, aber da ist nämlich auch noch Potenzial nach oben. Ja, das war es jetzt mal mit diesem Video. Mir würde eben noch gerne interessieren, wie hoch deine Sparkode ist und ob du da Fokus drauf legst, schreib das gerne mal rein. Und dann sage ich auch schon wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video auch wieder wiedersehen. Bis dahin, vielen Dank und ciao.